0: Para Farmacia Real 76, tu herbolario de confianza en Parla, donde encontrarás remedios naturales, cosmética de alta gama y un trato de 10. Ángela María Díaz Rudilla, como gerente, atenderá cualquier consulta. Visítanos en la calle Real número 76 junto a la estación de Renfe, de Parla. O si lo prefieres, puedes pedir información o concertar una cita en el número de teléfono 640 788 para Farmacia Real 76. Cuídate de forma natural. Onda Vecinal, la radio de Comunidad Getafe Media, porque nos gustan los retos. Porque nos importan las pequeñas cosas. Porque tú eres el protagonista. Desde tu ordenador
1: y desde tu móvil,
0: onda vecinal. Getafe Media. Haciendo comunidad. Estaba yo pensando esta mañana, y además un poco hablaremos hoy de eso, de, joder, cuando pones un negocio, cuando emprendes, que se dice ahora, sería genial que, que te ayude el, el Estado, no es necesario, pero sería la leche que cuando abres un negocio ya tuvieras los clientes esperando la puerta el mismo día que abres, y los tuvieras garantizados al menos nueve meses. Sería algo increíble, ¿verdad? Pero claro, ¿cómo se va a hacer eso? De hecho, estoy convencido de que no existe ningún negocio que sea así. Bueno, quizá uno sí. Se llama Escuela Concertada y te garantizan unos pocos de clientes. Al menos nueve meses. ¡Arrancamos! ¡Dale, Paco!
2: Continúe durante cien metros después, gire a la izquierda. Gire a la izquierda. En la rotonda salga en la segunda salida. Después continúe 50 metros. Su destino está a la izquierda. Calle Alegría número 20.
0: Comienza la escalera. El programa de Onda Vecinal donde hablamos de las cosas que te importan.
1: Dale, dale fuerte al ventilador y airea la pena, aire del corazón Y que te digo, canta, canta, canta esta canción Y canta mal oído, sin trampa ni cartón Y que suena, que suena, que suena el despertador Y estoy a gustito pasando el lunes al sol Y que canta, que canta, que canta
0: muy buenas a todos, ya estamos de vuelta una semana más, nos juntamos los vecinos de esta escalera. Poquitos esta semana parece que este vecindario se coge los puentes cuando no hay puente y como no estamos muy confinados aquí por Madrid, pues desaparecen aquí rápido todos estos vecinos. Pero bueno, estamos pocos, así que nos hemos subido todos al ático. Hoy ni portería, ni primero, ni segundo, ni tercero. Todos al ático, que vamos a estar en la salita de estar muy tranquilos. Muy buenas tardes, don Francisco Pérez Colado, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí, Costipao. Bien. Costipao bien? Sí. <ríe> a ver, voy a hacer una cosa que siempre se me olvida cuando inicio las la grabaciones de vídeo y tal con el resto de la gente, se me suele olvidar una cosa, que es quitarle el sonido automático a nuestros invitados del ático. Ahora sí, Paco, ahora se te va a oír muchísimo mejor.
1: ¿Ahora se te va a oír mejor? Bueno, porque, porque de lo que estoy bien... Cotipado, pero bien. no Costi... no hagas hablar mucho lo que me he dado la cosa. Así que sí.
0: Vale, yo no te, no te hago hablar mucho. Perfecto. Díselo, díselo. Continuamos y, nos, y seguimos en este ático, que se ha venido con nosotros una semana más. Nuestra corresponsal en Bruselas, Macaría, Macaría Macarena. <risa> he juntado tu nombre y tu apellido todo junto. ¿Qué tal, Macarena? <risa> Buenas tardes. <risa>
2: Bueno, entonces, gracias por rebautizarme, pero creo que me voy a quedar con mi nombre original. <ríe> mi madre me lo puso malo <ríe> Aquí en Bruselas, ya con mucho fresquito. Y seguro que más has que en Madrid, desde luego. Pero deseando volver para allá. 20 días me tenéis ya otra vez de corresponsal
0: en este tarde. Eso está. Esto, sí, es verdad. Ya dentro de, de nada andas por aquí seguro.
2: Sí, sí.
0: Vale, y sigo, eh, seguimos en este ático, que suele ser el, el que destinamos para nuestros invitados, pero que nos hemos subido todos aquí, como decía, porque estamos poquitos, y voy a empezar saludando a Juanjo García, muy buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por eh, recibirme en vuestro ático
0: Hombre, aquí este vecindario no es particular, <risa> es público y por aquí puede venir cualquier persona sin problema. Así que nosotros muy agradecidos a que a que estés por aquí y, y nada, ahora después nos vas contando un poquito, Pues contigo vamos a hablar de algo que está pasando ahora también con Autónomos Empresas y tal y que está bien, está bien recordarlo y además de nuevos proyectos que, que vas a tener con nosotros, ¿verdad?,
3: Perfecto, pues muchas gracias y un placer siempre venir a esta gran emisora
0: Y aquí, el, oye lo de gran emisora que bien me ha encantado, eh, te lo agradezco eh, tampoco no, no hacía falta
3: <risa> nos, Es que nos... lo... muy grande porque lo hacéis con algo con pues, esa alegría y ilusión y eso lo hace grande
0: Joder, tío. Venga, ya está. Se ha acabado el programa. Hasta luego. Ya hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar hoy. Y aquí, y ahora nos vamos con nuestra siguiente, con nuestra otra invitada, nuestra alquilada del ático eh, temporal, que es Raquel Beteta. Muy buenas tardes, Raquel. Hola, muy buenas tardes a todas y a
4: todos. Encantada de, de estar aquí. Y, bueno, y muy contenta ¿no? de, de haber recibido esta invitación, así que a ver si no es la última, que yo me apunto a lo que sea.
0: Raquel, eh, pues cuando quieras y para lo que quieras, eh, cualquier cosa que... ¿Tienes un proyecto radiofónico? Este es tu sitio, nosotros acogemos a, a todo el mundo bueno radiofónico y de lo que consideres.
4: Me lo voy a pensar, me lo voy a pensar, que así da gusto trabajar.
0: Claro. Bueno, aquí ya sabes. De, además, fíjate, es eso. hoy nos hemos juntado todos en el ático. En vez de que cada uno estuviéramos en un piso, nos hemos juntado todos por eso, porque estábamos poquitos y, y era lo suyo. Pues vamos a continuar. Ahora después hablamos con, contigo. Nosotros vamos a continuar ahora con el programa que normalmente os dejamos por aquí. Va, hacemos un repaso a eh, las noticias de la semana, pero esta semana... Estoy tardando un poco porque ahora yo tenía que poner una música que no encuentro, ¿vale? Porque tengo aquí un listado de canciones impresionantes y, y no lo encontraba. El caso es que vamos a hacer, vamos a hablar de un evento que, se, que comenzará oficialmente mañana y que terminará las, el domingo de la semana que viene y os vamos contando un poco de qué es, porque seguro que os suena. Y además nosotros hemos participado en ello otros años. Así, así que vamos con De poesía por Getafe. Como os decía, vamos a comentaros un poco lo que tenemos en de Poesía por Getafe. Vosotros sabéis que otros años hemos eh, podido participar. Este año es la quinta edición y algunos, los que sois más fieles, segu eh, seguidores de Onda Vecinal, eh, habéis visto eh, que estábamos por ahí por el ayuntamiento o en otra ocasión estuvimos haciendo participando en un micro abierto eh, en el que diferentes poetas, eh, también hemos tenido cantautores, también hemos tenido escritores, eh, han pasado por nuestros micrófonos participando en este, en este evento semanal, ¿no? Eh, ¿no? ¿No veis vosotros el, el programa? Yo no Ah, vale no, yo Pues porque seguramente, pues no lo sé por qué será El caso de mí me dice, pues dejar de compartir, compartir Bueno, no sé, eh, es un poco raro No sé, bueno, son las, sí. cosas, son las cosas del directo No pasa nada sí. yo, yo voy contando y, y ya está Y lo vamos comentando sobre la marcha eh, el caso es que este año pues en abril que hubiera sido de poesía por Getafe como todos sabéis no pudo ser por el tema de la pandemia que se suspendió todo y se trasladó a estas a, a est desde el 21 de, de noviembre o sea mañana hasta el 28 que es el domingo que viene que además este año pues aumenta los espacios va a estar en el espacio mercado en el teatro Federico García Lorca en el centro de poesía José Hierro eh, y bueno y van a participar eh, gente tan conocida como José Sacristán eh, tengo a, tenemos a Carmelo Gómez eh, también estará el Premio Internacional de Poesía Margarita Riero eh, que fue para Teresa Soto y ella también participará eh, bueno, yo que sé, un montón de gente que lo vamos a ir ahora repasando Así que os recomendamos participar en este de Poesía por Getafe este año también Que como decimos siempre, ¿verdad Paco? La cultura segura, que podéis participar, que está todo muy bien organizado Y podéis ir accediendo al espacio mercado, al teatro sin problema Y que está muy chulo, ¿verdad Paco? Sí, sí, eh, además hay mucha seguridad Sí, sí, está, está perfecto Así que nada, os voy a ir contando un poco lo que tenemos, que empieza, como decía, mañana, sábado 21 de noviembre, que empezamos con Cenizas de Fénix en el Teatro Federico García Lorca, que es una dramaturgia, de, dramaturgia y dirección de Daniel Miguel Áñez, perdón, y es en el Centro Cívico Juan de la Cierva, ¿vale? El eh, Centro Cívico Juan de la Cierva también suele participar en este tipo de, de, de eventos de, de poesía. Luego tenemos Fuente Juna, Espectáculo de Teatro Infantil, eh, de ...que lo realiza el Grupo Sol y Tierra... ...que es un teatro de títeres... ...y que será en el Espacio Mercado... ...que será también mañana a las seis de la tarde... ...para el domingo... ...tenemos el País de las Maravillas... Eh, ...del Grupo Teatro Destellos... ...que será en el Centro Cívico de San Isidro... ...y luego a las doce del mediodía... ...y a las siete de la tarde... dramaturgia y Dirección... ...Daniel Miguel Áñez con Cenizas de Fénix Teatro... ...lo mismo del día anterior... solo que esta vez es en el Espacio Mercado y eh, Os voy a decir solo una parte vale Para lo del fin de semana que viene Lo dejamos para la semana que viene Luego tenemos el martes 24 de noviembre Los poetas de la de la avenida Antología muy heterodoxa Presentación del, del libro Cristóbal, que es La presentación del libro De Cristóbal López de la Manzanara huerga, fie, de, de huerga Fierro y editores Y me estoy riendo porque Cristóbal López de la Manzanara Es mi farmacéutico ¿Verdad, Paco? ¿Qué
2: farmacéutico más polifacéutico tienes? Yo
0: tengo un farmacéutico que es un máquina. Y entre otras cosas, pues, hace esto. Así que yo felicito... Un sí, sí. Felicito personalmente a Cristóbal López de la Manzanara, que además de un buen farmacéutico, sí, sí. Eh, es buen escritor y participa en, en, diferente, en diferentes cosas culturales, que, que está genial. Miércoles 25 de noviembre, 8 de la tarde, en el Teatro Federico García Lorca. A vueltas con Lorca. Intérpretes Carmelo Gómez y Mijail Studinov al piano, cosa que recomendamos también que vayáis. Jueves 26, presentación de Crónicas de I, de Teresa Soto, que ha sido eh, Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro, de, eh, Margarita Hierro, en el Auditorio del Centro de Poesía José Hierro, como es lógico. Y ahí paramos, de momento, seguramente que en esta programación, el viernes saldríamos nosotros con un micro abierto, pero este año no hay micro abierto. Entonces, como no hay micro abierto, pues no salimos nosotros en viernes, onda vecina, el micro abierto, pues no, no puede ser este año. <ríe> ¿Qué le vamos? Eh, Robert, Dime.
2: ¿sabemos si ofrecen algún servicio de streaming o algo? Pues sí. sí a, mí, a mí me pilla un poco a desmano.
0: Sí, lo que no te puedo lo que no tengo el, el, la manera exacta aquí pero está la página de Facebook Eso. exactamente, está la página de Facebook de, de Poesía por Getafe que entiendo que es donde lo van a hacer de todas maneras, en Youtube en muchas ocasiones, eh, cuando, en, cuando estuvimos todos confinados en casa en Youtube, eh, si sí hubo estuvieron emitiendo mm -hmm. eh, Cultura Getafe estuvo, no sé si era a través del canal de Cultura Getafe o del Ayuntamiento de Getafe uno de los dos eh, vale. estuvo retransmitiendo obras de teatro y tal no le veo en pantalla, así que seguro que está recopilando la información y en cualquier momento no nos la pasa. Pero vamos, que os lo recomendamos a todos porque la verdad es que es un evento, empezó con muy poquitas cosas, ahora es muy grande, es una quinta edición y junta muchas cosas está la poesía, eh, literatura, música... Se intenta que haya además cosas de diferentes eh, partes de España, de diferentes países. Hay un cierto intercambio cultural. Está muy, muy, muy muy interesante y la verdad es que lo, que lo recomendamos. Paco, ¿tú recuerdas, en... O'Malley, qué te dice la, la redactora jefe? Eh, ¿El streaming del ayuntamiento es el que emite normalmente este tipo de cosas o lo hace el canal de cultura del ayuntamiento de Getafe?
1: La página de Facebook de... Dice Malik que, que que seguro que lo hace por la página de Facebook de de cultura.
0: Vale, pues un dato que no teníamos, Perfecto. ya podías haber preparado no, de poesía la pregunta tú. Ya podías haber preparado la pregunta tú, Macarena. vez de hacérmela porque ahora mismo. Pues es me... sí, verdad. <risa> me he quedado en blanco, pero a ver, lo he dado por hecho.
2: Es que suponía porque no lo estoy viendo en pantalla, pero suponía que habría
1: alguna notita o algo, pero no. Ven. Yo no lo, lo miramos luego al final. Te digo para que los apunte en Macarena y en, la página web, ¿te gusta? Y en la página web dice Mali que está toda la información
0: sí, 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 no en, en la página web de, de Poesía por Getafe, pero vamos en, y, y si sí, el enlace a, a la página web lo, lo tenéis en, eh, también en el, en el Facebook, vale eh, pues bueno, dicho esto, nos vamos a ir con nuestro primer invitado Que espero de no haberme equivocado ahora con la música Y pues nos vamos con Juanjo, hasta ahora <risa> Y efectivamente me he equivocado de música, pero no pasa nada Porque esta también está muy bonita <risa> Muy elegante ¿eh? muy ¿Te gusta que sí, Juanjo? Está bien Está genial, muy
3: relajante
0: Así un poco, es. esta música es de eh, Miratos Árabes <ríe> corresponde, sí, corresponde, sí, que la podemos escuchar un poco Oye, yo creo que con tu magia pega de todas maneras, ¿no?
3: Sí, 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 es una, fíjate, me está dando ideas para algún show Puede ser un buen hilo musical, ¿eh?
0: Bueno, tú... Quizás a lo
3: mejor luego me pida que me pases el nombre de la canción.
0: Cuando quieras, te paso sí. la canción. <risa> te paso la canción sin problema, joder. Fíjate, ¿eh? Siempre Aunque surge tal, algo. Me
3: recuerda, un poco, me recuerda un poco a estas novelas turcas que hay por las tardes. Que a veces <risa> mi madre la llamo y de repente estoy escuchando de fondo una flauta y le digo, ¿pero qué estás viendo? Me dicen una novela turca. Me recuerda un poco, ¿eh?
0: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? <risa> te has ido de
3: viaje, mamá. <risa>
0: bueno por cierto quería dime, decir una
3: cosita me de menos a alguien que es Malí ya la veo que está entre bambalinas
0: Malí no la
3: veía por la cam
0: Malí anda por ahí es ya sabes, reportera jefe de bueno de redactora mejor dicho redactora jefe de, de estas cosas
3: ahora, ahora la
2: veo, ahora la veo. <risa> es que estoy estoy afónica tengo una voz cazallera que no me la reconozco ni yo y me dan unas toses que me muero entonces prefiero estar por ahí camuflada cuando yo me he ido he tenido un golpe de tos ¿eh?
0: están, no. los,
2: están los dos
1: claro, para arrastrar y yo no me pensaba que estaba buscando pero no, estaba pisándome
2: que bueno, que aprovecho que, que buenas tardes y que tengáis buen, buen programa <risa> muchas gracias, muchas gracias. <risa>
0: Pues bueno, vamos, entramos ya en, en harina, como se suele decir con, con Juanjo Y bueno, voy a recordar un poco, porque seguramente mucha gente pues, igual no se acuerda Pero bueno, hace unos meses eh, en nuestro estudio en el Centro Cívico de La Lóndiga Conocíamos a Juanjo García, mago y dueño de la empresa Illusion Art Empresa en la que ha pillado también todo este follón pandémico con el COVID-19 él no se ha librado de esta crisis y que está atacando al sector servicios y muy duramente a la cultura y al entretenimiento. Muy buenas tardes, Juanjo, otra vez. Gracias muy gracias por, por pasarte por, por aquí. Voy a ir bajando la música de la telenovela turca, como, <risa> <risa> como dices, y... Tiempo lamentable... es un
3: placer acompañaros, pero te quiero hacer una corrección. Dime. La primera vez que me abristeis vuestros micros no fue, no fue en vuestros estudios Todavía Cierto. nos conocemos de un poquito antes atrás Fue como unas fiestas
0: De, de las fiestas del de, sector 3, sector
3: 3 si en, me equivoco. Hace en un, dos años ya, ¿eh? que parece que fue ayer Pero en, hace dos añitos ya
0: En otro micro abierto nuestro Que somos muy amigos de hacer micros abiertos Y vamos ahí a ir recopilando todo el mundo que se pasa por allí le sentamos y termina de una u otra manera Relacionado con nosotros Y, <risa> y lo que mola, ¿eh? Y lo que mola <risa> Por supuesto que sí pues bueno, como comentaba, pues eso, Juanjo eh, pues no se ha librado de, de esta crisis y, y ha tenido que cerrar.
3: Pues sí, estamos en periodo de, de liquidación, por desgracia, con idea de evidentemente reconvertirse y llegar a hacer algo, pero evidentemente era ya inviable mantener toda la logística. Entonces una manera de quedar bien, de no llegar a endeudarse de un buen acuerdo con los trabajadores con los proveedores, dejando a todo el mundo al día todos los trabajadores al día, antes de que la cosa fuese más, pues bueno, llega la decisión de cerrar la parte grande de la empresa, la parte donde había empleados, donde había ya infraestructura, y bueno, quedarme yo de autónomo siguiendo, haciendo cositas, pero bueno, a día de hoy, como no, no podemos hacer nada prácticamente pues no sacamos ni para la cuota de, de autónomos pero bueno, hay que aguantar con, con idea de cuando esto remonte pues volver a arrancar con mucha penita porque, bueno, eran ya muchos años, llevo más de 10 años y después de 10 años de mucho trabajo, además, hacía un año que, que precisamente lo habíamos estado hablando ahí en Onda Vecinal, habíamos hecho una buena ampliación, una nueva oficina, un nuevo local de almacén, bastante gente ya formando parte del equipo, que por desgracia es lo que más duele que tener que decir no un adiós, porque como bien decían ellos, esto no va a ser un adiós, esto va a ser un hasta pronto seguramente, pero bueno, sí que tener que despedir a todo el equipo es la parte más, quizás, dolorosa de todo
0: esto. El, bueno, ¿Cuántos trabajadores directos tenías?
3: Va por temporadas, porque ya saben que esto es por campañas. Mm. En verano, al hacer pues este año, por ejemplo, en el verano, como no hemos podido hacer campamentos, ni campus, ni nada, en verano nos poníamos con más de 30 monitores. Pero después, en lo que venía a ser la parte, la parte de todo el año, a lo que estábamos en marzo, nos poníamos con cinco personas que estaban en la parte de Fusion Art y después seis personas más que estaban en la parte de Match Marketing, que era la parte que teníamos de, de campaña de ventas, que estábamos con, con stand de ONGs. O sea que en total hablamos de 11 personas, en marzo afectó a 11 personas. evidentemente luego afectó a más porque toda la plantilla que todos los años trabaja conmigo en navidades y en verano, pues este año no, no se pudo reincorporar.
0: En vuestro caso, el, el mayor problema lo habéis tenido eh, por falta de espacios en los que trabajar o que, o, que eh, o por las medidas que había que cumplir de aforo, eh, horarios...
3: No tanto por las medidas, porque el sector artístico se supo adaptar. O sea, Nosotros estamos acostumbrados a montar y desmontar eventos de todos los, de todos los tamaños, de diferentes variedades. Entonces, digamos... Que, que para nosotros adaptarnos a, a, a los tiempos que corren, que sabemos que esto no es culpa de nadie. O sea, esto es una pandemia que ha venido mundial, que evidentemente la única manera de superarla, la única manera de protegerse es quedándose en casa, no hay otra, por desgracia es el, el aislamiento, pero sí que es verdad que, que en otros sectores se les ha permitido pues ir pudiendo reincorporarse al día a día laboralmente y en el sector nuestro, digamos que se nos ha cerrado las puertas en banda, porque hemos hecho muchos planes de cómo poder volver al día a día, cómo poder hacer algunas verbenas, cómo poder hacer algún concierto de los salones culturales con los aforos limitados. Hemos hecho muchas cosas. Hay ayuntamientos que lo han escuchado, que, lo ha, que se han esforzado, que nos han abierto las puertas. Pongo, por ejemplo, el mío, donde yo soy de La Viana, pues fue un ejemplo porque adaptó para que adaptó las plazas para que la cultura siguiera llegando a los vecinos. Pero, sin embargo, otros se tiraron a lo fácil, que era no se hace nada porque no se puede. Y, en realidad, no era porque no se podía, porque sí se podía, igual que, que se puede viajar en metro. Que, bueno, yo yo lo he planteado, el que nos dejen actuar en metro, porque, al parecer, creo que en los, en los metros, en los transportes públicos, creo que el COVID no, no afecta. Mm. Ahí se puede. Yo venía ahora mismo a un metro para desplazarme al local en el que estoy ahora y veníamos ahí como una lata de sardinas pero bueno, yo estaba tranquilo porque me han dicho que en el metro no hay COVID en el metro no pasa nada, pero en los centros culturales, en los teatros, en los cines en, en la cultura en la cultura el COVID es muy peligroso según dicen,
0: parece ser, ¿no? Que, por otro lado, además, y en tu caso, es una cosa que, que has hecho, bueno, que lo hemos visto nosotros, de hecho, cuando nos conocimos, no era verano, pero casi, bueno, ya estaba pasando verano, ¿no? Sí, ya estaba pasando, era para septiembre.
3: Septiembre, estaban las última
0: está Estaba la opción, y sobre todo, que vosotros trabajáis con niños, de poder trabajar en un espacio al aire libre.
3: Claro, por supuesto, como digo, hay algún ayuntamiento de pueblos, muy poquitos, que se tomaron la molestia de decirnos, bueno, esto que teníamos pensado cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos adaptar. Y se hizo, se hizo con toda la normalidad, con toda la seguridad, ante, respetando las distancias de seguridad. Se hicieron las cosas bien y la prueba está. O sea, no existe ningún rebrote que esté relacionado con la cultura. Ninguno. Y si existe alguno, pues yo no, no lo conozco, sinceramente. Creo que hemos sido un sector muy, muy castigado que entendemos la situación y también podemos llegar a entender en que, bueno, que había a lo mejor más urgencia en salvar a otros sectores más necesarios que el nuestro pero también dejarnos en, en el olvido, porque sin ir más lejos, yo más que el sector cultural muchas veces, hay una rama que es el sector de la verbena y de la feria que es al que yo más bien pertenezco y ese sector es que ha sido olvidado, olvidado, olvidado los feriantes, los técnicos eh, las orquestas no han podido trabajar la gran mayoría llevan sin poder trabajar desde marzo y eso, claro, ha sido económicamente inviable. Hablamos de que encima han sido los únicos sectores que no han tenido ningún tipo de ayuda.
0: Eso te iba a preguntar, porque ayudas sí se aprobaron, eh, pero eh, que era algo como muy en general, muy genérico, autónomos en general, o estaba eh, muy marcado para qué sectores sí, para cuáles no.
3: Un poquito de cada, hay que reconocer que ha habido ayudas. Hay que reconocer que, que, hombre, no lo suficiente, pero también hay que entender que esto se hizo un poco toda prisa y corriendo, porque evidentemente esto nadie lo esperaba, ha llegado de repente a, un, a una crisis que afecta a todos los sectores, que encima pues está muriendo gente, que lo primero, evidentemente, y eso que a nadie le quepa la menor duda, lo primero de todo era salvar vidas, y yo eso siempre lo diré por delante. Pero sí que es verdad que reconozco que, que pilló de mucha urgencia y, y se hicieron cosas que hay que reconocer, que para los plazos en los que se hicieron se hicieron bien. Es la primera vez que un autónomo sabe lo que es una ayuda Que no era mucho, 680 euros Vale, no era mucho, pero por lo menos era algo Que en otras ocasiones Pues los autónomos, por desgracia, no se nos daba nada También hay que reconocer que la figura de los ERTE Fue algo que ayudó mucho Yo tengo la suerte de que La gente que pertenecía a mi equipo Cobró el ERTE rápido Porque lo gestionamos muy rápido Hubo empresas que, pues Por cómo han sido las cosas, lo gestionaron más tarde Y hay gente que todavía hace muy poco Que han cobrado el ERTE Claro, eso, por ejemplo, yo lo critico porque reconozco que la figura de los artes ha estado muy bien, para las empresas artísticas nos ha venido muy bien porque tenemos una plantilla importante que no podíamos seguir asumiendo, pero a veces ha faltado quizás personal para gestionarlos y que fueran lo suficientemente rápidos. A nivel autónomos las ayudas evidentemente han sido insuficientes porque 680 euros, bueno, vale, a mí no me cubren en la hipoteca, pero bueno, vale, por lo menos es algo. Pero lo que achacamos es, vale, no podemos trabajar, pero entonces también que no tengamos que seguir pagando todos los gastos. O sea, nos vale, en marzo nos, nos trasladaron un trimestral, pero nos obligaron a pagarlo en septiembre. Yo en septiembre estaba peor que marzo. Lo lógico es, pues, más aplazamientos sin intereses, evidentemente. Pues si tienes un negocio hostelero, que la hostelería es algo, un sector que está ahora mismo también siendo muy castigado y no puedes abrir, pues, lo lógico, como están haciendo muchos ayuntamientos... Vamos a quitarles las tasas de basuras, vamos a quitarles las tasas de agua, vamos a quitarles las tasas de terrazas. Lo que no es lógico es que no podamos trabajar, no nos dejen trabajar, no nos den un plan alternativo para que nuestro sector pueda hacer algo y encima tengamos que seguir pagando las costas. Porque en qué se traduce? Pues en que yo he tenido que cerrar un almacén porque no podía seguir pagando el alquiler de ese local y he tenido que cerrar una oficina porque no podía seguir pagando ese local básicamente porque los gastos bancarios los había que seguir pagando ha habido ICOs pero también es verdad que en los ICOs por la, por la necesidad de la urgencia lo han gestionado los bancos y todos sabemos ah. que a veces funcionan los bancos yo creo que los ICOs ha estado muy bien ha sido un buen apoyo pero quizás necesitaban más vigilancia los bancos porque digamos que según qué banco ha jugado bastante con los ICOs, hasta tal punto de que ibas a un banco y decían no, no, sector artístico,
0: nada directamente nada los
3: primeros y los últimos en trabajar, ¿cómo te voy a dar un ICO? o sea, es que no lo voy a cobrar
0: pero, es un, pero es un poco aprovechar. pero es un poco bueno, no sé cómo llamarlo pero al final los ICOs estaban avalados por el Estado, o sea, si tú no pagabas exactamente, ¿no? Exactamente. Eh... Pues
3: digamos que los bancos intentaron jugar, bueno sin ir más lejos, a mí me lo intentaron me lo intentaron medio liar y yo lo digo, de tal manera yo tengo una línea de crédito que la utilicé para dar apoyo a mis trabajadores y a los proveedores que teníamos en ese momento, poder quedar todo el día cuando cerramos en estado de, de, por el estado de emergencia, yo tiré de esa línea de crédito. ¿Qué intentó hacer el banco? Claro, yo sí si cierro la línea de créditos de la empresa, evidentemente la pierden eh, que yo da igual porque yo la sigo pagando, o sea, esas otras nosotros hemos tenido que seguir pagando los créditos eso no nos han quitado nada sin ingresar hemos tenido que seguir pagando todo pero aparte de eso, pues, ¿qué intento hacer el banco? Pues te doy un ICO para que quites la línea de crédito, encima te meto los intereses de haberla cancelado esta línea de crédito, para yo ganar más, me cubro las espaldas, se lo dejo al estado, y a ti tú sigues pagando la misma cuota que antes. Pero encima la vas a pagar más interés.
0: Estoy pensando, Juanjo, que hemos dejado un poco en el aire a lo que en qué consiste tu tus tu funciones básicamente y me gustaría que lo que lo contases tú eh, para que la gente se dé cuenta un poco de qué nos perdemos al tú no poder trabajar aunque sea en el metro a piñón.
3: pues no poder pues que nos perdemos pues nos hemos perdido pues nos hemos perdido actuaciones de magia eh, que era la, la, un poquito la flor de esta de esta casa, nos hemos perdido grupos de baile, nos hemos perdido orquestas, nos hemos perdido campamentos, nos hemos perdido campus, nos hemos perdido teatro, nos hemos perdido payasos, clan... Es que nos hemos perdido muchas cosas. Yo he perdido el 98% de la facturación con respecto al año anterior y aproximadamente un 130% con respecto a lo que ya había vendido, porque este año habíamos vendido ya casi un 40% más que el año anterior. Y eso se ha anulado todo. Ha sido ha sido brutal. Y muchas de esas cosas no habría por qué haberlas perdido. Porque en verano una actuación, una actuación en una plaza se podía haber realizado perfectamente respetando la distancia de seguridad, una obra de teatro, una actuación de magia, incluso un grupo musical, un grupo de baile, respetando las distancias de seguridad, se hubieran podido haber hecho sin ningún problema. Pero lo fácil era anular y eso hicieron. Nos prometieron un plan de viabilidad hacia finales de junio, principios de julio. Pero bueno, lo seguimos esperando todavía.
0: Bueno, ha habido una pequeña ayuda para lo que son técnicos de, de iluminación. Acaba ¿sabes? de...
1: Uh -huh. pero claro, bueno. es
3: que encima el problema que tenemos en el sector artístico es que, bueno, gente que nos dediquemos al todo el año, que hayamos pod podido tener... La ayuda de los 680 euros porque, bueno, pagamos la seguridad social todo el año. Pero sí que es verdad que la parte de técnicos, la parte de iluminación, cámaras, pues es un sector que trabaja, o by cantantes bailarines de orquesta, es un sector que, digamos, que trabaja unos ciertos meses del año. Por tanto, lo que viene a ser cotización para ellos, las empresas, pues solo lo hacen esos meses del año. ¿Qué ha pasado? Que no han tenido derecho a nada. Entonces, tenemos gente, tenemos trabajadores técnicos que llevan sin ingresar un solo euro desde marzo. Un solo euro desde marzo. Ha salido una ayuda, pero bueno, si no me equivoco, la ayuda son 400 euros durante tres meses.
0: Sí, por ahí anda.
3: Totalmente innecesario. O sea, perdón, innecesario no, totalmente injusto. O sea, es que 400 euros solo tres meses, viendo que esto va para largo y viendo que muchos de esos bailarines han perdido la temporada y su temporada ya no va a ser hasta las orquestas y verbenas del año que viene. ¿Qué ayuda es esa? ¿Qué, qué les aporta?
0: Estoy de acuerdo. Eh, no, bueno, no sé cuál es la manera de hacerlo, porque no lo sé, pero sí, es un poco es un poco difícil. Eh, vamos a pensar un poco en futuro, que al final es un poco... <ríe> que esperemos que sea más alegre. Eh, ¿Qué es lo que qué perspectivas tienes de, de volver a trabajar con ilusión a muerte, o al 50% por lo menos? Eso es lo primero.
3: Bueno, Yusenar hemos decidido, hemos decidido que ese nombre pues, tenía fecha de caducidad, ya ha caducado este mes de noviembre, porque bueno, fue un proyecto muy bonito que empezó aquí en Madrid, yo venía de Asturias, empezó aquí en Madrid, crecía tanto y tanto, 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 que el equipo, esto lo, lo hablamos con mi equipo, decidimos que había que pararlo cuando estaba no lo más alto. Entonces la idea es que Yusenar no vuelva. Haremos mi idea, a ver cómo sale todo, y de momento cuando salimos de esta, es volver con un nuevo proyecto, también artístico. ...pero más también relacionado con lo audiovisual... ...que hemos visto que evidentemente actualmente es el presente... Y ha venido para quedarse, o sea, es el futuro
0: Pues entonces tenemos que hablar de algún tipo de fusión Porque si es una cosa audiovisual, evidentemente Nosotros tenemos que colaborar juntos Que lo hacemos muy... y tú como eres una persona Que tiene la cabeza peor que yo Que está dándole... se le, ocurre... se le ocurren las cosas Más rápido que a mí Pues con eso, con eso cuento Y eso me lleva a que eh, si Dios quiere Y todo va bien y todo <coughs> No hay ningún problema, todo es posible Vas a ser nuevo colaborador nuestro Con un proyecto que ya Estabas dándole vueltas
3: bueno, a ver si a la tercera va la vencida nada, para, para cerrar el tema anterior y ahora ya digo esto, sí que también eh, lo que da un poquito de pena, y esto es un pequeño homenaje con vuestro permiso que quiero dedicar todo es mm, dar todo mi apoyo, a, sobre todo al mundo de la feria al mundo de la orquesta, al mundo de la verbena, que es el sector ahora mismo que quizás más mal lo está pasando, porque va a ser el último que pueda volver a entrar a trabajar no han tenido derecho a ayudas y pues yo tengo amigos conocidos que lo están pasando muy mal, porque evidentemente montar una orquesta, tener una atracción de feria es muy costoso, es gente que ha hipotecado su vida con su casa para poder tenerla, y ahora mismo pues no está pudiendo hacer frente a los pagos y lo están pasando muy mal. Entonces quiero evidentemente darle este saludo y este pequeño apoyo y homenaje hacia ellos, porque lo son todo, lo merecen. Y también decir que es una pena... Que mucha gente del sector de la cultura, muchos grandes artistas que aportan mucho culturalmente no van a volver, porque claro, mucha gente pues ha tenido que buscar la vida de otra manera, sin ir más lejos, pues fíjate, yo me dedicaba a esto y a día de hoy pues vendo seguros en el corte inglés, o sea, acá hemos tenido que buscarnos una segunda profesión y sabemos que mucha gente pues se va a quedar en esa profesión y nos vamos a perder mucho talento. Y ahora con lo que otro que me decías, pues a ver si la tercera va la vencida, antes de todo esto, yo siempre digo que ahora vivimos el AC y el TC antes era antes de Cristo, ahora es antes del del COVID. <risa> antes del COVID <risa> estábamos preparando precisamente unas semanas antes, nos habíamos visto sí. para ir a un nuevo Me, me proyecto, atrevo a decirte
0: no... que, que 20 días escasos, yo creo, por ahí. Por finales
3: de febrero. Finales sí. de febrero nos tuvimos reunidos ahí en la Lóndiga, en Getafe.
0: Sí, sí, estaba todo prácticamente, vamos, que era para, te llamo y empezamos, digo, cuando quieras, venga. Y se paró. Sí, sí,
3: sí, sí era el, lo arrancamos en marzo, además era así. Sí. Por, por todo esto no pudo ser, pero bueno, algo tenemos ahí en mente y yo creo que esta vez sí, que esta vez va la vencida porque lo que tú dices, o sea, nosotros se nos va a veces un poco la cabeza y buscamos alguna cosa que hacer siempre, eh, estén las cosas como estén.
0: Desde luego. Eh, más o menos, cuéntanos así un poco, ¿qué es lo que tenés, tendrías pensado para, para un Vecinal?
3: Bueno, tú ya sabes que, que yo soy muy, muy cercano al mundo de la infancia, me encanta trabajar con niños, bueno, me gusta trabajar con todo el mundo, pero mi debilidad son los niños, es el mejor público, el más agradecido. Y además es que ahora mismo es, nos tienen, la verdad es que no dejan de sorprendernos los niños y niñas. Y qué mejor que hoy, que además es el Día Internacional de la Infancia, para, para hablar de este tema. Yo, para mí, los niños y, los ni y las niñas hoy en día son héroes. Evidentemente, ahora mismo hemos descubierto que los héroes pues más que capa llevan bata blanca, como son los sanitarios, pero los niños también podemos decir y las niñas que son héroes, porque nos han enseñado mucho en esta pandemia. O sea, ha quedado claro que han sido los que mejor han sabido adaptarse, los que mejor han cumplido las normas, los que cumplían cuando salía a la calle las distancias, cómo había que jugar, la mascarilla, incluso los que ibas por la calle te bajaban la mascarilla y te decían, como debe ser, póntela, como debe ser. O sea, nos han enseñado que son héroes. Entonces, ¿qué se me ha ocurrido? Pues conocer un poco cómo han vivido estos héroes y eh, todo esto, toda esta pandemia, el estar en casa, aunque hemos visto cómo bueno, han estado en casa y han sido los protagonistas, nos han divertido, han hecho juegos. Vamos, no. yo creo que en toda casa que ha habido un niño o una niña, la pandemia se ha vivido de otra manera.
0: ¿Va a ser una especie de juego de niños? Eh... ¿De juego de niños?
3: que participe además los niños y las niñas, de Getafe en especial, pero que nos quieran acompañar sí. y se llamará Menudos Héroes y queremos que nos cuenten un poco pues cómo ha sido la pandemia para ellos, cómo han hecho las cosas, cómo ha sido la vuelta al cole, que nos cuenten qué hacen para entretenerse, para divertirse, que nos den ideas, que nos den ideas porque vamos, son unas máquinas de crear, los necesitamos ahora mismo.
0: Los niños explicando cosas probablemente es uno de los programas más divertidos que podemos tener siempre. Siempre, siempre y sobre todo si lo y además un... es
3: que va a ser siempre sincero porque ya saben que los niños y las niñas siempre dicen lo que piensan y eso es lo mejor de todo.
0: Eso es un peligro también, pero no pasa nada. <risa> Cosas más cosa burras decimos nosotros a veces, así que tampoco pasa nada.
3: <risa> Yo últimamente me he hecho un poco bocazas también, a veces me tengo que controlar.
0: Yo, yo voy bien este año, voy bien, voy, voy bien ¿verdad Paco? Muy bien, de momento voy bien, no he soltado tacos, va la cosa bien. Yo creo que, que voy bien. Hoy, Roberto, hoy uno. No, no me digas cuándo. Ah, sí. sí pues, grabado y todo lo tienes. Nada
2: más empezar,
0: la nada más empezar. Ay, cuando me he equivocado la música o porque no la encontraba, verdad?
1: A ver, que lo tienes grabado en tu reflexión.
0: Ah, el, al, al inicio del programa, pues fíjate, no me he dado ni cuenta. Ese no cuenta, no estamos en directo. <risa> lo que no se puede es andar manchando entrevistas a la gente. Pero bueno, en momentos de esos no pasa nada. Lo dejamos en, en cosas que pasan. Pues, Juanjo, eh, muchas gracias por haberte pasado por este ático, que lo tenemos cerrado, el ático, porque hace fresquete. ¿eh? Ya el ático, ya lo de la terraza está cerrada. Estamos ahí con el... Con el este, como se dice, con... Paco, ¿cómo se dice lo de debajo de la mesa? Brasero. Eso, el brasero, que no me salía que no me salía en la, ahora. En, en la mesa camilla. ¿no? En la mesa camilla, pues eso. Bienvenido, o sea, muchas gracias por haber estado en esta mesa camilla del ático.
3: Gracias a vosotros y a vosotras por siempre, por abrirme siempre vuestros micros, por abrirme este ático y también por dedicar estos minutos al sector cultural, que ahora mismo tanto lo necesita.
0: Nada, ya sabes que para eso estamos Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa Y nos vamos con Raquel Hasta ahora
4: ¿Te cuesta ponerte las medias y los calcetines? ¿Necesitas ayuda para levantarte del sillón? ¿Las escaleras no te permiten salir de casa? En Cuido tenemos la solución Pásate y encontrarás multitud de productos Que harán tu vida más fácil Cuido, cuidando de tu bienestar nos encontrarás en cuido.es y en calle Polvoranca 9, de Getafe. Llámanos al 91 682 5691. Queremos conocerte. Queremos que nos conozcas. Cuido.
1: Estás escuchando Onda Vecinal.
0: La Taberna del Tarao, en Getafe, en la avenida Juan de la Cierva, número 29 Vinos estupendos y cerveza de fábrica para regar las mejores tapas Tienen un salón grande, unos menús caseros para chuparse los dedos y un arroz con bogavante ¡Mmm, qué arroz! La Taberna del Tarao, avenida Juan de la Cierva, número 29 Desayunos, comidas y cenas de calidad, con un trato de 10 Llama al 916650749 y pregunta por Pepi o Jesús que te van a atender como en tu propia casa. No dudes en reservar.
1: Que caiga del cielo un rayito de sol en invierno
0: y de flores mi jardín. El próximo 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Como este año es atípico para todo tipo de concentraciones y reivindicaciones, pues en Getafe también se hará de una manera diferente adaptándose a las circunstancias. Para contarnos todo esto, como os comentábamos al principio, tenemos a Raquel Beteta, del Consejo de la Mujer de Getafe. Muy buenas tardes, Raquel.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué y... tal? Bueno, como he dicho antes, muchísimas gracias por, por la invitación al, al programa, por dejarnos este ratito ¿no? para, para comentar esto, que bueno, para nosotras y para nosotros es bastante importante, es muy importante... Y tal y como está la situación, pues creíamos que, que, como bien has comentado, como todo está cambiando tanto, pues veíamos necesario el poder comunicar cómo, cómo se va a hacer el 25 de noviembre eh, este año. Entonces, Para... espera, espera, eh...
0: espera, 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 sí. espera, espera. <risa> Nos, yo te, te devuelvo el agradecimiento también Porque que, te, que vosotros os acordáis de, de nosotros Para transmitir esto eh, Oye, pues nos hace muchísima ilusión Que que se acuerden que los colectivos de Getafe se acuerden siempre de nosotros Para hablar de, de, de su día a día, de su trabajo y de sus actividades Es de una alegría que al final para eso Un, un año 2016 eh, surgimos y nacimos Era era nuestra idea Y ya cuatro años después que sigan pasando estas cosas eh, os lo agradecemos mogollón, Raquel, de
4: verdad. Nosotros pensamos que el trabajo en red siempre es mejor y más en, en una ciudad, ¿no? Siempre eh, todos podemos ayudar, entonces cuanto más en red estemos y más conectados estemos, mejor y mejor van a salir las cosas siempre. Así que... Nosotras encantadas.
0: Si te parece bien, eh, yo creo que estaría bien recordar por qué es importante este día, cómo surge este día, eh, los motivos y te lo dejo a ti, adelante, mejor que yo, seguro lo vas a explicar.
4: Bueno, pues eh, el día 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Surgió eh, porque en el año 1960 se, se asesinó a tres hermanas, que son las hermanas Mirabal, en República, en República Dominicana, entonces a partir de ese, de ese suceso eh, se empezó a poner sobre la mesa digamos, esa violencia específica que, que sufren las mujeres por el hecho de, de ser mujeres. A partir de entonces es cuando se empieza a conmemorar ese 25 de noviembre como Día Internacional eh, de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Es tan importante eh, la celebración de este día porque, eh, lamentablemente, es una violencia que se sigue dando y además es una violencia que es inherente a cualquier situación que, que la sociedad viva. Eh, por poner de ejemplo, en el caso que estamos viviendo ahora con el coronavirus, con la pandemia, con la cuarentena, se ha podido observar muy bien porque, por ejemplo, eh, la cuarentena cuando estuvimos todos encerrados y encerradas en nuestras casas, los casos de violencia de género aumentaron, aumentaron eh, bastante porque había muchas mujeres que estaban encerradas con sus maltratadores en sus casas, que no tenían eh, ningún otro medio, ningún, ninguna ayuda, por así decirlo, exterior exterior, ¿no? porque esa, esa vía de escape que se suele tener fuera de casa debido a, a la cuarentena no, no se tenía. Entonces, es una muestra más de que, sea la situación que sea la que se esté viviendo en la sociedad, eh, muchas veces esta violencia se ve beneficiada, ¿no? porque cada vez que estemos en una situación que que a la sociedad le, le suponga un problema, se le añade a la violencia de género. Entonces, es importante destacar que es una violencia que tiene una naturaleza diferente al resto de violencias y que, por ello, tenemos que estudiarla, tenemos que eh, entenderla para poder, para poder eh, erradicarla lo mejor posible. Es muy importante nombrar este tipo de violencia. Lo que no se nombra no existe. Por lo tanto, no, no podemos dejar de hablar de violencia de género, no podemos dejar de hablar de violencia hacia las mujeres.
0: Raquel, eh, comentabas antes que durante la pandemia de, hubo un aumento de, de denuncias. No sé si a nivel Getafe más o menos tendrías, o, bueno, eh, o en general, eh, realmente da lo mismo de, de donde sea, eh, más o menos datos en un periodo similar, de número de llamadas que se produjeron o intervenciones policiales.
4: Pues eh, lo que hubo, no puedo, hay ciertos datos que no, que no podemos dar, pero sí que, por ejemplo, eh, hubo muchos, eh, se facilitaron teléfonos de WhatsApp, eh, se habilitaron nuevas líneas, porque claro, había que adaptarse a, a la nueva situación, dado que las mujeres no podían acercarse, digamos, a comisaría o no podían acercarse a los centros de mujer, se habilitaron eh, nuevas vías, en este caso, bueno, pues más virtuales, teléfonos de WhatsApp a través de, la, de páginas web, eh, para que pudieran comunicar este tipo de situaciones. Hubo también asociaciones que bueno, pues se ofrecieron para, para, para dar ayuda porque muchas veces lo que esas mujeres solicitan es simplemente asesoramiento, eh, información o que se las escuche. ¿no? Hay muchas que realmente no saben que la situación que están viviendo es una situación de violencia, pero no saben ponerle nombre a lo que están viviendo y lo que necesitan es contarlo, hablarlo. Entonces, eh, se habilitaron este tipo de, de líneas que antes no estaban y eh, contra, todo, vamos, contra todo pronóstico no, pero que no pensábamos que iba a haber tantísimas solicitudes de ayuda como realmente como realmente hubo, o sea que sí que, que aumentó bastante, ya os digo que datos exactos ahora mismo eh, no puedo dar y hay muchos que tampoco se pueden dar, pero sí que aumentó mucho eh, por vía WhatsApp y por vía telefónica la asistencia a, a estas mujeres.
0: Vamos, si te parece, a lo que pasará o las actividades que desarrollaréis el, el día 25, el miércoles, si no, sí, miércoles 25, porque si no me equivoco, eh, era lo que comentábamos. No puede ser como otras veces y tenéis que adaptaros un poco a lo que se va a ir realizando.
4: Eso es. Normalmente lo que se ha venido haciendo estos años ha sido una manifestación que solía empezar en Plaza España, aquí en Getafe, terminaba en el Ayuntamiento, ¿no? Un poco, pues. Eh, cantando consignas de, de lucha, de reivindicación contra este tipo de violencia. Este año una manifestación es, es totalmente indiable. Y bueno, la verdad es que teníamos dos planes, ¿no? Porque estábamos un sí, poco sí. a expensas de cómo, de cómo se iba a desarrollar la situación. Finalmente, de momento, de momento eh, delegación de gobierno nos ha permitido la realización de una concentración en la plaza del ayuntamiento. Una concentración con todas las medidas de seguridad, todo el mundo con su mascarilla, con distancia de seguridad... Además, distancia de seguridad que se va a ver garantizada porque las personas asistentes van a estar separadas con, con cordones morados, un poco también para hacer más visual ese día y para lanzar la idea de que, bueno, lo que, justo lo que he comentado antes, ¿no? De lanzar esa imagen de
1: red,
4: uh -huh. de mostrar que juntas y juntos, trabajando en red, trabajando de manera conjunta, podemos llegar a solucionar este problema. Entonces se va a hacer esa concentración, se realizará el día 25 de noviembre a las 5 y media de la tarde en la plaza del ayuntamiento. Se pide, por supuesto, a todas las personas asistentes que por favor respeten las medidas de seguridad, que por favor todo el mundo vaya con su mascarilla para que se desarrolle la concentración de la mejor manera, de la mejor manera posible. En la concentración leeremos el, el manifiesto que hemos preparado este año desde el Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad de Getafe y se leerán eh, los nombres de las mujeres víctimas por violencia de género de este año y si me permites quiero comentar una cosa porque es algo que a sí, mí sí. personalmente me ha dado mucha rabia y es que este manifiesto eh, lo preparamos hace pues hace dos semanas más o menos aproximadamente desde hace dos semanas que se preparó hasta el día de hoy he tenido que modificar eh, el manifiesto un total de cinco veces y todas por la misma razón ¿por cuál? porque cada pocos días aumentaba el número de víctimas ah. Eh, por violencia de género, o sea, cada pocos días era una mujer más la que era asesinada entonces, es algo como que es una rueda que no para, y no para y llega un punto que, que en el manifiesto lo hemos dejado en blanco porque hasta el día 25 no sabemos qué va a pasar, si va a haber más víctimas o no por lo tanto, creo que también es una seña de, de lo importante que es visibilizar este tipo de violencia, ¿no? porque es que es, es brutal ver las noticias y entendemos que el coronavirus es algo muy importante, pero aparte del coronavirus hay todavía más problemas en la sociedad. La gente sigue teniendo otro tipo de enfermedades, sigue habiendo hambre, sigue habiendo pobreza. Y bueno, en este caso, nosotras que somos un Consejo de Mujer, pues lo que nos atañe, ¿no? Sigue habiendo también violencia de género. Y siguiendo con las actividades, eh, como por otro lado es muy difícil realizar actividades presenciales, lo que hemos hecho este año también es lanzar un poco la campaña a través de redes sociales, entonces uh -huh. animamos a todo el mundo a que eh, pueda participar en esta campaña eh, subiendo a internet, a sus redes sociales, o por WhatsApp, o por donde así si lo prefieran, eh, una foto o un mini vídeo en la que haya una, una palabra en un folio que simbolice un tipo de violencia hacia las mujeres, pues, por ejemplo, eh, violación o agresión sexual o violencia psicológica, y que salgan rompiendo esa, ese folio. Esto es eh, la campaña que hemos lanzado este año, que es Rompe con las violencias machistas. Lo estamos subiendo a redes sociales con el hashtag rompe con el machismo y bueno, si podéis verlo en las redes de, de Igualdad de Getafe, que en Facebook, en Instagram y demás, veréis que ya se han subido algunos vídeos, ¿no? recopilación de, de este tipo de campaña. Entonces, a toda la gente que quiera participar, les animamos a que, los, a que lo hagan o si tienen cualquier tipo de, de duda o cualquier tipo de pregunta o de sugerencia para este día o para cualquier otro que esté relacionada con, con todo ello, con la búsqueda de la igualdad y la erradicación de la violencia hacia las mujeres, pues estamos encantadas de escuchar, encantadas de trabajar, así que nada más.
0: Yo aprovechando ahora que, que está por aquí Juanjo, que sigue con nosotros, porque evidentemente nosotros no echamos a nadie del ático, luego se merienda. <risa> eh, quería comentar algo, y, y como aprovechando que está él, y ahora entenderéis por qué, porque él, él lo sabe mejor que yo, eh, quería comentar, me corrige, ¿vale, Juanjo? Si me equivoco en algo, ¿no? Una declaración institucional, ¿no? digamos que es una declaración que se hace eh, desde quién me ah vale que me han mandado me mandan un whatsapp <ríe> eh, es una declaración que como bien dice la palabra institucional desde un ayuntamiento desde una comunidad desde el de, del parlamento por ejemplo eh, sobre algo que se hace con la unanimidad normalmente de todos los grupos vale y por eso sí. es eh, que por eso se llama declaración institucional no digamos porque digamos que todos los grupos en principio en teoría todos votan que sí se consensúa ¿Se consensúa? Es que se consensa, ¿no? No Claro, entonces me salía consensa, pero no consensúa Consensúa Entonces, consensúa entonces, He dicho mal, un, un texto y se hace eh, Por lo que hemos hablado antes, entendemos que en Getafe no va a haber ningún problema Y saldrá una declaración institucional, ¿verdad Raquel? Del Ayuntamiento de Getafe bueno, del Ayuntamiento, sí, del, del Pleno del Ayuntamiento.
4: Bien. del Pleno, exactamente, lo que es el Consejo de Mujer, hemos preparado el, el manifiesto que será será leído, o sea, ya ha sido aprobado en el Consejo, primero se aprueba en el propio Consejo, posteriormente se, se tiene que aprobar en el Pleno de, del Ayuntamiento, que vamos, esperamos, esperamos que sea aprobado, nunca solemos tener ningún tipo de problema, o sea, que con eso estamos bastante tranquilas, la verdad.
0: Pero, si nos vamos, ¿a dónde, Juanjo?,
3: Madrid, digamos que el ayuntamiento, pues es que es muy triste, sinceramente me río porque prefiero tomármelo con humor, pero en realidad es muy triste porque este, pro ojalá no existiese este problema y ojalá no tuviéramos que hablar de, de violencia de género, ojalá, pero por desgracia tenemos que hablar de violencia y la violencia sí tiene género, no hay más que ver, la, eh, la compañera lo puede decir. Eh, yo estoy de acuerdo, hay que condenar todo tipo de violencia, todo tipo de violencia sobre todo contra los niños y niñas también no, no voy a discutir que, que evidentemente muchos hombres eh, sufran también por violencia no lo discuto para nada, pero por desgracia las cifras hablan por sí solas la mujer sí es la que más violencia recibe, como bien ha dicho la compañera no hay más que ver la de mujeres muertas que llevamos este año la de denuncias que hay por parte de mujeres por el maltrato y es triste que un ayuntamiento ya hablamos encima del de la capital de España, de Madrid, porque ciertos grupos políticos que no quiero nombrar, pero que todos saben aquí a qué es que
0: me refiero. Yo lo puedo hacer si quieres, si tú no quieres, yo lo hago.
3: también. <risa> o sea, Vox...
0: No tengo problema. Vox, los amigos de Vox, habitualmente, y ahora sus los primos. de
3: Vox, pero tienen también, digamos que hay una foto ahí en Colón que representa a varias personas que no solo a los de Vox. Es triste que, por ejemplo, una batalla que habíamos logrado vencer, porque hay que reconocer que en la violencia de género teníamos una unanimidad. Una o sea, estábamos hablando de que todos íbamos en el mismo camino. Hay que luchar y, y acabar con la violencia de género. Y hay que reconocer que el PP, por ejemplo, antiguamente reconocía este tipo de violencia. Ciudadanos también. Pero claro, ahora mismo, como gobiernan con una mano negra y prefieren más, para ellos tira más lo que viene a ser, eh, estar en el poder, que, lo, que reconocer una problemática como es la violencia de género, pues este año resulta que se han olvidado de que la violencia sí tiene género. Porque como hay un grupo político que dice que la violencia no tiene género, pues otros esto es como todos y la culpa ya no es solo del que la hace, también es del que la deja hacer o el que lo calla. Y hay un grupo ahí de personas que, hacen, que ayudan con su silencio y este año el Ayuntamiento de Madrid pues no va a hacer reconocimiento. Por suerte, otros grupos políticos sí lo van a hacer. Yo el que... problema,
2: perdón, ya no es solo que ayuden, sino que es que encima lo, lo intentan y consiguen en muchos casos invisibilizarlo, que sí, sí, es lo que me parece más grave de todo. Cuando como es dices, y ya es teníamos triste. un cauce y un sendero que seguíamos todos, de repente no existe y ese día no se hace nada.
1: Y
3: además es que es muy importante darle visibilidad por lo sí, bien que, digamos, lo que decía muy bien ella, porque algo que no que no se ve es como que algo que no existe. Y pues por, por desgracia, esto, esto existe y está muy presente, ¿eh? porque en este confinamiento mmm, es terrible las cifras, o sea es que las ves y dan ganas de llorar, y las que no sabremos, porque por desgracia hay muchas mujeres que por miedo callan. Sí. Y yo, por falta de, de recursos yo, en muchos casos, porque todos sabemos, sin ir más lejos, nos vamos a Andalucía, se ha recortado mucho en ayudas a este sector, Mucho. Y esas ayudas son importantísimas. Eso no son chiringuitos.
0: Es que ya es no, que ya, no ya no sobraban, precisamente. Ya estaban justitas. Ya, si encima cortas, pues... Uf.
3: Pero es que esas ayudas pueden salvar muchas vidas, porque esas ayudas financian viviendas donde una mujer pueda huir de su maltratador pueda oír del que pueda ser su asesino porque no tiene otro nombre, se llama asesino y sí. pueda tener un lugar seguro para ella y para sus hijos y por desgracia, como hay mucha gente que lo prefiere invertir en otras cosas, que yo lo respeto todo, ¿eh? pero bueno prefieren invertirlo, creen ven más prioridad en gastar ese dinero, pues no sé, en la tauromaquia, por ejemplo que en salvar, que en salvar vidas pues, por desgracia este año tenemos que estar bastante tristes
0: yo por completar, si, si, y, y, y vuelvo a decir, Juanjo, ¿me corriges si me equivoco? ¿Cuántas, institu eh, ¿Cuántas declaraciones institucionales se harán al día y se votarán a favor sobre ellas? Que ni siquiera nos enteramos porque no se habla de ellas en la televisión y se, hace, se aprueban sin pensar. Que yo creo que muchas veces dicen que sí y ni siquiera se la han leído. Y es un pum, 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 pero como no es un caballo de batalla de nadie... Votan que sí y, y, se, y van saliendo y se mandan no, notas sí. de prensa y todo. y ¿Cuántas puede haber al año? Sin pensar, así, ¡guau! a lo loco. Muchas.
3: Muchas. Y también te lo digo. Con lo no cual, temanarias. eso
0: quiere decir que, que cuando, las... cuando se vota cuando que no. Que problemas. Entonces, cuando se vota que no a una en particular, se hace aposta, y queriendo votar que no. Hombre, por supuesto. Y ya está. Por no no tiene esa cosa una, posible. Y,
3: y a una tan grave como se es está que hablamos de violencia, hablamos de fallecimientos, de muertes, de asesinatos, hablamos de familias que lo sufren cada día y que no hablamos de casos aislados, hablamos de miles y miles y miles de mujeres que sufren esta problemática. Y que lo que tú dices, que yo que lo veo muy bien, que se que, que hay que reconocer todo, pero que en este que en este momento algo tan grave como esto, que además había un cauce, había unanimidad en esto, ...hoy en día, en el siglo XXI, en el 2020... ...que más que nunca se necesitan, yo creo que ver estas cosas... ...ahí... ...tengamos instituciones que miren hacia otro lado... ...es triste... Raquel, ...es muy
0: triste... Dale, dale, Raquel...
4: Vale... Eh, ...no, yo era un, un poco... Eh, ...no estoy súper de acuerdo con, con todo lo que estáis diciendo... ...y quería hacer un apunte, ¿no? Estáis hablando de cifras... ...y fijaros, en lo que llevamos de año... ...son 41 las mujeres asesinadas... Desde enero, 41. Son 1.074 desde el año 2003 que comenzamos a, a tomar estos datos. Y estos son datos de mujeres víctimas de violencia de género. Con esto quiero decir que son las que están recogidas en la ley de violencia de género.
0: Eh, que esa ley es, exactamente
4: ley únicamente que... a las que son a las mujeres que se ha asesinado una persona con la que tenían una relación afectiva, amorosa. Una relación o ex-relación. Uh -huh. ¿Qué significa que casos como, por ejemplo, el caso de Laura Luelmo, el caso de Diana Aker, todos esos casos de mujeres asesinadas a manos de hombres, de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer, quedan fuera de estas estadísticas? Que todos los casos de violencia sexual quedan fuera de estos datos. Son muchas más las mujeres que sufren violencia por el hecho de ser mujeres. Entonces, es normal que muchas veces las personas que trabajamos con, con bueno pues eh, en este ámbito hablemos de violencia machista, porque cuando hablamos de violencia de género muchas veces nos dejamos fuera a, a, a infinidad de víctimas que son eh, de, de este tipo de violencia. Además, eh, m podemos hablar incluso de violencia que, aunque no tenga como resultado la, la muerte, sí que, sí que son violencias que están muy, muy instauradas en la sociedad, ¿no? que siguen perpetuando eh, la desigualdad y que al final... Eh, son la base que sustentan esa pirámide y el pico de la pirámide es el asesinato pero para que se pueda suceder para que pueda suceder el asesinato tenemos todos los estamentos que hay debajo, que son esas desigualdades, eso, ese machismo, ese homosexista, sexista, etc. Entonces, creo que es muy importante porque nos van dando los datos y es un, una mujer y otra mujer y otro asesinato y ya hay un problema, yo creo, en la sociedad y es que estamos un poco como inmunizados ante la violencia. Estamos tan acostumbrados a ver violencia en redes sociales, en la televisión, etc., que nos pasa por delante de nuestros ojos y ni siquiera nos damos cuenta de que no es un dato más, sino que es una familia más destrozada, es un entorno más destrozado, y, y creo que hay que tomar constancia de ello. Y al final, la violencia de género antes era un problema de alcoba, era un problema privado, pero eso ya se ha acabado, ahora hay que hacerlo un problema, un problema público, un problema de la sociedad, y si es un problema de la sociedad, está en manos de todas y en manos de todos el poder, el poder acabarlo, eh, Creo que no tenemos que mirar a otro lado, creo que evidentemente las leyes tienen que, que estar ahí, como, como ha dicho de Mar Juanjo, ¿no? Antes no podemos permitir dar ni un paso atrás, además hay, es como una de las frases que tenemos ¿no? dentro de, del movimiento, contra, contra la desigualdad, no, ni un paso atrás, porque no podemos permitirnoslo porque lo que está en juego es nuestra vida. Y es nuestra dignidad como sociedad y, por lo tanto, no podemos permitirnos que, que vayamos hacia atrás en un tema tan importante como este. Si queremos ser una sociedad digna, una sociedad, un estado de derecho, de bienestar democrático, necesitamos hablar de esto y necesitamos que la violencia de género exista y que se pueda hablar de ello, que exista en el sentido de que pueda ser estudiada, que no nos la nieguen porque está ahí.
0: Me gusta tu último apunte sobre todo de lo del tiene que ser estudiado porque es una cosa que está, eh, por desgracia, en todo tipo de... De gremios, como digo yo. De esto no. De esto hay. De hecho, la, las pocas veces que se ha intentado hacer un estudio sobre un perfil tipo de persona eh, agresora, de mujeres y tal, no se termina de llegar a una conclusión porque está por todas partes y no hay. No hay un, la típica del no, es de su... Yo qué sé. De, no, era pobre, no, era rico, no, era, no, no, es que no hay. O se dedicaba a esto, o se dedicaba al otro. No, no hay una. No hay, no hay un perfil, es imposible.
4: Exactamente. O sea. Mmm... Los Son estudios criminológicos lo, lo exponen muy bien, para eso hay una ciencia que es la criminología que se dedica a estudiar los, las conductas criminales y los tipos de violencia y lo explican súper bien, es que no hay un tipo de maltratador y tampoco hay un tipo de víctima, eso nos hace a todos por muy fuerte que nos parezca eh, potenciales agresores y al mismo tiempo potenciales víctimas de este tipo de violencia, porque no hay un prototipo. No hay un prototipo, evidentemente, luego puede haber una serie de factores que puedan influenciar más, que puedan influenciar menos, que puedan agravar el problema, por supuesto, pero eso no significa que sean determinantes, porque no hay un prototipo de maltratador y no hay un prototipo de víctima, que también es algo como que tenemos que quitarnos de la cabeza, ¿no?, que... Que siempre que pensamos quizá en víctima de violencia de género, pensamos en la típica mujer eh, débil, que no tiene amigos, que no tiene trabajo, etc. Y cuando pensamos en un maltratador, pensamos en un hombre que a lo mejor tiene problemas, que bebe, que es más marginal, no familias más pobres, más marginales. Y lo tenemos como que es algo muy alejado de nuestro día a día y para nada es así. La violencia de género puede estar en cualquier parte. Y, y es importante desterrar como estos mitos, hay muchísimos mitos alrededor de la violencia de género. Mira, me encanta... Mira, voy a aprovechar.
0: Aprovecha.
4: hoy Podríamos hacer algo. Yo eh, me encantaría poder hacer un huequecito para desmentir mitos sobre la violencia de género, porque hay una barbaridad, que están instaurados en la sociedad, que están instaurados en nuestras cabezas y que muchas veces no somos conscientes de ello. Y eso nos hace prejuzgar ciertas situaciones, y es muy importante desterrarlos para conocerlo bien, en profundidad, para poder actuar de la manera correcta eh, en cualquier situación, porque como al final es lo que acabamos de decir, todos y todas podemos estar ante ella, tenemos que saberlo cómo, cómo poder actuar.
0: Eh... ¿Cómo lo has puesto a huevo? Eso lo, lo tenemos que hablar, porque de hecho me gusta, me gusta, a mí esos, esos espacios condensados me encantan, tienen tienen mucho, tienen mucho, y dicen un montón, y, y cuando son así como muy concentrados, pum, mito, mira, ya te estoy dando sí. idea, mito uno, no sé qué, no sé qué, pum, y lo de mitificas eh, son de esos que además que hacen pensar mogollón, porque al tan condensado, pum, lo sueltas y se queda todo el mundo soqueado.
4: Encantada, sí, sí. vamos. Pues lo, Tengo ahí una ristra, eh, Preparada.
0: Pues lo, eso sí, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Me, me gusta. Antes de terminar, eh, recordamos, miércoles 25. ¿A qué hora, Raquel?
4: Miércoles 25 de noviembre a las cinco y media en la plaza del Ayuntamiento de Getafe tenemos la concentración con medidas de seguridad, con mascarilla, con distancia donde se leerá el manifiesto. Y al mismo tiempo también animamos durante todo este tiempo a subir a redes sociales eh, con el hashtag de rompe con el machismo, bueno, pues imágenes o vídeos de las personas que queráis, que queréis participar. Eh, os animamos a que subáis la imagen, bueno, pues rompiendo un papel, ¿no? En el que ponga alguna palabra relacionada con, con la violencia machista, con la violencia hacia las mujeres.
0: Muchas gracias Raquel por... <risa> por tu intervención. Vamos a respirar un segundo antes de despedir el programa, que nos queda una última cosa que quiero poner al final y volvemos. Como estábamos, empezamos el programa con, de poesía por Getafe... Pues yo quería terminar el programa, chicos... Bueno, eh, daros las gracias a todos por participar... No sé si queréis añadir algo eh, sobre hoy en general... Y quería terminar el programa con una poesía... Que nos mandaron hace tiempo, pero no teníamos programa... La íbamos a poner hace dos semanas, pero no pudimos ponerla... Es de, de Vicky del sector 3 de Getafe y hoy le he dicho terminemos cuando terminemos la pongo se lo debemos porque me da joder, me daba me dio un mal cuerpo que no veas que digo ay que no la hemos puesto cago la leche ya he dicho un taco pues es lo que hay El... <risa> ya llevo tres hoy lo siento bueno pero eso, eso es como decir cáspita Paco no me digas eso es como cáspita, caracoles. Tampoco he dicho una cosa en el otro mundo, hombre. Nada, multa, multa. Multa. Aquí al sonido... No tengo sonido de bote. Como que he hecho...
2: <risa> una moneda en el bote.
0: Sí, sí. Pero bueno, pero es verdad que es muy, muy blanco, es muy blanco. Bueno,
2: pues eso te va a salir un pelín más alto.
0: Vale. <risa> Lo damos por bueno. Vale. Pues si os parece bien, eh, cerramos con, con el... Con, el, con la poesía y le damos muchas gracias a Vicky os doy muchas gracias a vosotros y nos veremos la semana que viene ¿de acuerdo? nos veremos muchas gracias. y nos escucharemos sí,
1: gracias
0: a vosotros chicos hasta luego
2: gracias,
1: chicos este poema titulado en paralelo pertenece al poemario silencio sonoro dado a conocer en enero de 2020 por su autora Vicky Gasalvez Silencioso aire que susurras sigiloso entre la bruma del viento norte poderoso Recrea en las mentes humanas el resplandor que nos iguala lucha para que la levedad del ser no arraigue en el corazón del alma humana Busco la inmortalidad de los pensamientos alejados de la vía unívoca ella y él él y ella parapetados en el muro que discurre paralelo entre el suelo y el cielo deben buscar pisar el mismo terreno hablar, dialogar, identificar iniciadores iniciáticos del nuevo despertar mismo muro mismo sendero idéntico caminar iguales y diferenciados unidos en la igualdad esa línea de trazo discontinuo, firme, que no se borre en el transcurso del tiempo. Apelo a las luchas de las mentes que las dibujan. Llamo a la misma notoriedad. Hombre, varón, defensor de la figura egregia, sabedor de sabiduría, dueño del valor. Bien sabes en las verdades del sexo contiguo. Sí, el mismo, el mismo que el tuyo. ...separata de fino velo de tul... ...mujer... ...fémina... ...defensora de sí misma... ...luchadora histórica... ...eleva tu autoestima... ...sabedora de que el rasero... ...iguala desde arriba... ...no cejes en mantener la nave en el agua... ...y mira... ...mira... ...entre el velo blanco donde se vislumbra la figura de tu igual... ...y juntos ambos dos... ...saboread la ambrosía de los dioses... ...esa que desde Grecia se repartía por igual dos a dos mano a mano mantened a flote la nave del día a día y la flota gigante del devenir para que se mantenga el rumbo norte que el viento sin prisa ni pausa ondee sosteniendo la bandera de la igualdad pero no escamoteéis esfuerzos la guardia con la vista al frente el empeño en el horizonte la voluntad en la cabeza bien forrada y el corazón bien sujeto en ambas manos que el sentimiento atado a los ramales del pensamiento señale la línea recta de la brújula de la vida que tú y ella de la mano recorréis los caminos unidos, unidos unidos ausencia de aire presencia de viento muerto respiremos, insuflemos y modelemos cambios fijemos el rumbo del camino bien trazado, siempre entrelazados. La Rapsodia fue a cargo de Julio García.